0: L'initiative locale avec Robin Hulin Et aujourd'hui, je suis avec Laura Mérien, qui a créé un refuge de l'association Féléna. Et c'est un refuge pour animaux, ou alors un refuge permaculture, comme on dit. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous. Donc vous êtes cynologiste, oui, donc on ça. va en parler dans quelques instants un peu plus en détail. Déjà, avant de se pencher sur vos projets actuels, expliquez-nous quelle est l'histoire de ce projet, de cette association, et surtout de ce refuge assez récent
1: alors, l'histoire, c'est que j'ai toujours adoré les chiens depuis euh, toute petite. J'ai grandi avec des chiens à la campagne, donc j'étais euh, passionnée par les chiens et la nature, etc. Et, euh, et en fait, euh, j'ai découvert des forums de, sur l'adoption des chiens. C'est comme ça que j'ai découvert les refuges. J'ai toujours vraiment euh, baigné un peu dans ce milieu-là. Et après, quand j'étais à la fac, j'ai fait du bénévolat dans un premier refuge en Sarthe. Puis j'ai continué à faire du bénévolat dans d'autres refuges. J'ai visité des refuges en France, etc. Et en fait, c'est en visitant un refuge, le premier d'une longue liste, que vraiment, euh, je me suis vraiment dit, mais en fait, je vais faire ça jusqu'à la fin de mes jours. quoi. Je vais avoir mon propre refuge.
0: Et Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce refuge concrètement Ce sont des animaux que vous retrouvez, que vous prenez ça,
1: ai... Alors, à ce moment-là, en fait, je travaillais dans une pension canine qui regroupait les chiens mmh. et, euh, et j'avais besoin de comprendre comment d'autres faisaient. Euh, j'avais pas de modèle, je voulais en apprendre encore plus sur cette façon de gérer des chiens en groupe. Et je tombe sur une vidéo de la SPA de Besançon à l'époque. Euh, Aujourd'hui, je sais pas comment c'est géré, parce que c'est plus le même directeur, mais en tout cas, à l'époque, c'était des chiens qui étaient mis ensemble. Il y avait jusqu'à 40-50 chiens ensemble. Et c'était un refuge c'était pas une pension. Donc j'avais vraiment très envie de savoir comment ça, comment ça fonctionnait. Donc j'avais contacté le directeur et il m'avait dit, bah, pas de souci. Et, et je suis allée le voir. Je suis restée une semaine là-bas, j'ai fait du camping, je suis allée faire du bénévolat, vraiment une, une semaine de stage, quoi. Et, et le fonctionnement était vraiment intéressant parce que justement, il n'y avait pas de système de box. Enfin, il y avait des box mais que pour la nuit. Et le reste de la journée, c'était des chiens qui étaient dans des parcs. Donc le matin, ils étaient tous en groupe et l'après-midi, c'était dispatché dispatchés dans des parcs pour qu'il y ait moins de conflits lors des visites, euh, de l'arrivée des visiteurs. Donc euh, ça a été un de mes modèles les plus euh, marquants. C'était vraiment une révélation, on peut le dire. Et euh, je me suis dit, mais moi, je veux faire ça jusqu'à la fin de mes jours, être au de plein de chiens qui sont adoptés ensuite, qui ont une belle vie, etc. Quoi.
0: Donc un refuge, c'est une passerelle Vous prenez des chiens abandonnés, peut-être blessés, et ensuite c'est pour voilà. qu'ils trouvent une famille
1: C'est exactement comme une SPA. En fait, il faut mmh. savoir que l'ASPA c'est une association en France euh, qui regroupe à peu près une cinquantaine de refuges. Et après, il y a environ 250, 300, peut-être même plus d'associations indépendantes qui ont leur propre refuge et qui ne dépendent pas du tout de ce réseau-là. Et donc euh, mais le rôle est exactement le même. On recueille des chiens, donc ça peut être des saisies euh, de maltraitance, ça peut être des gens qui ne les abandonnent, ça peut être des chiens de fourrière, ça peut être des chiens de l'étranger qui sont rapatriés parce qu'ils ont zéro chance dans leur pays. Enfin, il y a vraiment de tous horizons, c'est vraiment euh, malheureusement au contraire il euh, euh, y a beaucoup trop de demandes <rire> par rapport à... c'est vraiment pas la question de où est-ce que je vais trouver des chiens, c'est souvent ce qu'on me demande, où est-ce d'où viendront, mais c'est même pas la question ce que à l'heure actuelle, on me demande déjà si j'ai de la place alors que rien n'est fait quoi.
0: Et donc, vous êtes aussi sinologiste. Alors, oui. qu'est-ce que c'est concrètement
1: Alors, en fait, c'est éducat éducateur comportementaliste, finalement. C'est une formation qui réunit l'éducation et le comportement sans dissocier les deux. Et donc, en fait, on s'appelle sinologiste quand on sort de cette formation en particulier. Mais sinon, au grand public et avec mes clients, j'ai plutôt tendance à dire éducatrice pour simplifier les choses. Quoi.
0: Comment est-ce que vous avez procédé dans l'étude de la sinologie il y avait des, des études, ça s'est passé par de l'observation, comment ça s'est déroulé
1: Alors c'est une formation, En fait, moi je, à la base je venais d'une fac de bio, enfin j'ai une licence de biologie, mais euh, j'hésitais entre partir sur un master en éthologie pour continuer le comportement des animaux, ce que ça me passionnait. Euh, soit je partais donc sur l'éthologie, soit je partais sur une formation qui me faisait très envie, justement cette formation-là de sinologiste. Et euh, bon, finalement, j'ai fini par trancher euh, pour cette formation, pour devenir éducatrice. Mais c'était avant de savoir que je voulais forcément faire un refuge. Donc, euh, mais en tout cas, je savais que je voulais travailler avec les chiens. Quoi.
0: Comment est-ce que l'observation se fait Puisque vous avez posté des vidéos où on vous voit observer. Euh, par exemple, comment est-ce qu'on étudie un chien qui est agressif par exemple Comment est-ce qu'on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est de la, la crainte également Est-ce que c'est de la détresse Ça passe par là, la synologie
1: alors, en fait, ça, la première chose à se poser comme question, c'est étudier le système. Ça veut dire, euh, bah déjà, ce chien-là, est-ce qu'il est avec des humains Est-ce qu'il est, est agressif dans quelles circonstances Est-ce que c'est que les chiens, les humains, etc. Euh, et donc, s'il est dans un système où il y a des humains qui peuvent témoigner, bah, ça va être poser des questions aux humains qui ont pu côtoyer le chien. Ça nous donne déjà pas mal d'aperçus sur les contextes, les raisons, enfin les... les, les... Vraiment, oui, le avant, après, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et après, oui, dans le décryptage du comportement, on peut observer plein de signaux. Il y a plein de signaux de stress qui peuvent échapper aux gens avant même qu'on passe à une agression. Il y a ce qu'on appelle l'échelle de l'agression. Ça veut dire que parfois, les chiens font juste des signaux de malaise. Et puis ensuite, ils commencent à augmenter en puissance dans leur communication parce que justement, les premiers signaux n'ont pas été compris et qu'ils sont obligés de passer aux étapes suivantes. Alors, il y a des chiens qui passent par un peu toutes les phases et puis on est content de savoir qu'ils vont progressivement nous prévenir. Il y a des chiens qui, sont souvent, à force de ne pas être écoutés, vont passer directement euh, au stade maximal. Quoi. Donc, ça, c'est quand on, malheureusement, euh, on essaye de ne pas en arriver là. Quoi.
0: Et alors, vous dites que c'est un refuge écologique aussi. Oui. Qu'est-ce que c'est
1: alors, l'idée, c'est que j'ai vraiment deux passions dans la vie. J'ai les chiens d'un côté, mais l'écologie de l'autre aussi. Et pour moi, ce n'est pas du tout indissociable. Tout devrait être de nos jours écologique parce que c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est un, un lieu. Alors, si les gens sont familiers avec la permaculture, les maisons autonomes, etc., c'est vraiment sur ce modèle-là que, que je veux construire le lieu. Donc, c'est-à-dire un lieu où il y aura beaucoup de végétation pour accueillir la biodiversité, une gestion de l'eau... Un, un respect du sol, un respect du, du vivant, euh, des éco-constructions, soit avec des matériaux biosourcés, soit de la récup ou les deux. Euh, vraiment voilà, une façon de gérer le lieu qui soit aussi respectueux possible. Et la maison à rénover, c'est pareil, je veux une rénovation écologique. Je ne veux pas utiliser du béton, du ciment et compagnie. Je veux vraiment que ce soit de la chaux, de la paille, tout ce qu'on peut imaginer comme, comme méthode d'éco-construction.
0: Aujourd'hui, vous avez combien de, de chiens, d'animaux dans votre refuge
1: Alors là, pour l'instant, comme ça en est au début, je n'ai pas d'animaux dans l'association. Donc, j'ai mes trois propres chiens à moi, qui viennent de Roumanie, qui sont des chiens adoptés, mais qui, sont, euh, voilà, qui vont finir leur jour avec moi, ils ne partiront pas. Et pour l'instant, je, 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 je prends sur moi pour ne pas en prendre, parce que justement, je ne suis pas équipée et que ce ne serait pas raisonnable, malgré le nombre de demandes assez fortes. Mais je veux vraiment faire les choses correctement et j'aimerais vraiment attendre d'être prête, d'avoir des installations correctes pour pouvoir commencer à prendre des chiens. Quoi.
0: Et donc, vous travaillez en lien avec des associations locales ou la SPA, par exemple
1: Alors, je travaille avec la SPA, mais pas pour ce projet. Je travaille en tant qu'éducatrice au sein de la SPA d'Ivraie-Lévêque. Mais ça n'a voilà, pas de rapport avec mon projet en soi. C'est juste que comme j'aime les refuges, c'est avec un grand plaisir que je vais travailler avec eux une, chaque semaine. Mais par contre, non, dans mon projet, je ne travaille pas vraiment avec des associations. Par contre, il y a des associations, certes, qui me soutiennent et, et qui, on peut s'entraider. Et ça, c'est vraiment
0: chouette. Quoi. On en a parlé plus récemment sur notre antenne. Il y a des études qui sortent tous les ans, les études de la SPA, qui montrent qu'il y a de plus en plus d'abandon. Ouais. Il y a également de plus en plus de cas de maltraitance ou du moins de signalement. Mmh. Quel est votre regard là-dessus Est-ce que c'est une société qui devient de plus en plus violente Ou alors c'est une société qui signale de plus en plus et qui s'empare un peu plus de ces thématiques aujourd'hui
1: comme je ne suis pas sociologue, je ne pourrais pas me positionner, mais effectivement, je me suis déjà posé la question, euh, exactement la question que vous posez, c'est-à-dire, est-ce que, un peu comme le féminisme, finalement, est-ce que oui. c'est parce qu'il y a de plus en plus de femmes battues ou c'est juste qu'avant on ne les entendait mmh. pas quoi. Et je pense qu'il y, qu y a de ça. Alors, il y a, il y a factuellement, en, en ce moment, euh, c'est vraiment ce que j'entends de toutes les associations, c'est qu'il y a un nombre de chiens abandonnés qui est conséquent en ce moment, enfin... Donc, je ne sais pas ce que ça dit de l'époque, je ne sais pas si ça peut s'inverser ou quoi, mais c'est vrai que les associations, en ce moment, sont particulièrement débordées et manquent de structures ou de familles d'accueil ou de choses comme ça. Après, pour ce qui est des maltraitances, vraiment, je suis assez optimiste comme personne. Donc, je n'ai pas envie de croire qu'il y a de plus en plus de violence. Pour moi, ce ne serait pas logique. Je trouve qu'on est quand même dans un monde qui va vers de plus en plus de moralisation, enfin de moralité plutôt, d'ailleurs. Et, euh, et donc, du coup, je, pour moi, non, la... la... Les choses devraient être de moins en moins violentes envers les animaux, ça serait dans l'ordre des choses. Mais maintenant, tant mieux s'il y a justement de plus en plus de gens qui ne laissent pas passer et qui signalent. Et effectivement, je pense que, par exemple, je vais prendre le cas d'un voisin qui va avoir un chien enchaîné euh, à une niche euh, toute la journée dans son jardin. La plupart, de, fin, à l'époque, des années de ça, euh, on n'aurait pas signalé parce que c'était comme ça, il y en a partout. Aujourd'hui, ça sensibilise quand même les gens et on a des associations qui, sont, qui ont des signalements pour ce type de cas, et tant mieux, quoi. Après, on ne peut pas toujours les prendre, malheureusement, c'est ça le problème, encore une fois.
0: Alors, on parle beaucoup des chiens depuis le début de cette interview. Est-ce que mmh. vous pourriez accueillir aussi des chats Est-ce que c'est d'autres animaux Est-ce que vous vous intéressez aussi à ces autres animaux
1: Alors, les chats, ce n'est pas du tout ma spécialité. Donc, je... pour l'instant, je n'envisage pas forcément de me tourner vers les chats, d'avoir une partie du refuge consacrée à eux. Euh, maintenant, il y a un avantage, si j'ai des chats au refuge, ce serait pour tester l'entente avec les chiens. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des adoptants qui auront des chats. Et à ce moment-là, il faudrait que un moyen de savoir, quand j'ai un chien sur place, savoir est-ce qu'il va s'entendre avec un chat. Donc y a, la question est encore en suspens, s'il y a des chats, en tout cas, il y en aura vraiment très peu. Et ils seront en chatterie complètement fermée pour éviter, parce qu'il y a la route à côté, il y a les chiens, enfin, ce serait vraiment pas prudent de risquer des, des évasions. Euh, et après, d'autres animaux, pourquoi pas, parce que je, justement, pour garder cet aspect écologique, je voudrais que les parcs des chiens soient entretenus par des herbivores, donc des chèvres, des lamas, des moutons, et euh, je ne sais pas encore à l'heure actuelle si ce seront des herbivores qui seront euh, pris en charge et adoptés ensuite ou si ce seront des herbivores qui resteront euh, ad vitam aeternam euh, par plus de simplicité. Donc la question, encore une fois, reste en suspens, on verra bien. Il y a quand même moyen que j'en accueille euh, en adoption. Quoi.
0: Et alors enfin, Laura Merrien, est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques pour les gens qui nous écoutent, qui veulent suivre votre actualité et se renseigner d'un peu plus près à ce projet de refuge
1: Oui, alors il euh, y a le site internet qui s'appelle felena.fr, donc c'est F-E-L-E-N-A. Il faut savoir que là, à l'heure actuelle, le refuge il est vraiment en construction, donc comme on l'a dit, je n'ai pas de chien encore. Il y a beaucoup de ronces, beaucoup de, de, de haies à, à débroussailler, etc. Donc pour l'instant, c'est vraiment du défrichage. C'est un terrain d'un hectare que j'aménage, donc j'ai besoin d'aide sur place pour faire avancer les choses le plus possible, pour commencer ensuite à planter les clôtures, commencer à faire des premières cabanes, etc., que ce soit pour les chiens ou pour les chèvres, par exemple, qui vont commencer à entretenir le lieu. Donc, il y a le site internet féléna.fr, il y a la page Facebook Refuge Féléna. Euh, il y a un Instagram, mais j'avoue, je ne suis pas encore très douée sur Instagram, donc ce n'est pas là où il y a le plus de mouvement mais on peut toujours aller checker sur Instagram, c'est toujours Refuge Féléna. J'ai une chaîne YouTube où j'ai commencé deux premières vidéos et je vais continuer à en tourner régulièrement pour euh, qu'on puisse suivre le projet, donner des conseils, etc. Donc, c'est toujours Refuge felena euh, et voilà je crois qu'on a fait pas mal de tours après j'ai mon mail mais de toute façon tout ça c'est donné sur le site internet vous aurez toutes les coordonnées quoi.
0: Eh bien merci beaucoup Laura Marien, merci à votre invitation très bonne journée à tous sur merci